0: Fala galera da Gamer Squad, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme Cepeda e hoje vamos receber o Carlos Antunes, que é diretor de esportes da Riot Games Brasil, para falar sobre a final do CBLOL, do segundo split, né, agora de 2020, antes da introdução do modelo de franquias. E começando a nossa entrevista com uma pergunta que não quer calar e muita gente pergunta, né, se já existe alguma previsão sobre a divulgação dos times que vão para as franquias ou algum detalhe que você pode compartilhar com a gente.
1: É, a, o, no, o nosso cronograma é que no último trimestre do ano a gente faça essas divulgações. Essas divulgações elas acontecem depois que a gente fizer o processo de avaliação, mas tem uma, tem uma etapa posterior que é uma assinatura dos contratos e mesmo que a gente esteja em paralelo a todas as conversas, discutindo os detalhes do contrato para que depois não apareça nenhuma surpresa, ou tem um, um trabalho muito grande de análise de um time jurídico que talvez esteja pouco envolvido, isso leve mais tempo, a gente já está trabalhando com os times jurídicos de todos os candidatos e já está passando, já passou documentos de minutos e tudo mais, mas assim que a gente terminar a seleção, a gente passa por um momento de assinatura de contrato, para formalizar quem são e ainda esse ano, no último trimestre a nossa meta é, junto com os times selecionados, comunicar e a gente de fato começar a falar até mais coisa sobre o Sabelol 2021. Mas é, é, é nos próximos poucos meses.
0: Certo, e com o aumento gradual da audiência durante o primeiro split, e também os picos de audiência que ocorreram durante a quarentena, atraiu públicos cada vez maiores, e não só no Brasil. Eu gostaria de saber se a Riot pensa né, em começar a criar conteúdos para esse público fora do Brasil. Se tem planos para traduções e transmissões simultâneas do campeonato em outras línguas.
1: Sim, a gente, está, a gente começa a pensar nisso, sim. É, tanto, assim... É, Inglês uh, aparece um pouco no nosso radar, porque de fato é, é, é um, é uma, acaba sendo uma transmissão internacional ampla, né? como por exemplo LPL e LCK acabam fazendo, mas até, é, até outros idiomas específicos onde a gente sabe que acompanhar o CBLOL possa ser algo mais próximo e mais atual, é, a gente também considera. Então assim, está, está no nosso radar, não é uma prioridade para o primeiro split do ano que vem, porque a gente tem várias coisas para a gente acertar é, de evolução do CBLOL 2021. É, tem também uma, 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 um planejamento geral das outras ligas, porque cada vez a gente está com mais horas de transmissão. É, e a gente sabe que o nosso público também assiste diferentes ligas, então a gente também precisa acomodar tudo isso. Por exemplo, no ano que vem a gente vai para 10 times, então a gente vai ter mais uma hora, aproximadamente, de jogo por dia. E, então a gente acaba tendo uma grade... Difícil de planejar, mas difícil de planejar não quer dizer que não, não pensamos. Então, sim, isso aparece no nosso radar. É, seja a transmissão ao vivo, seja a preparação de produtos específicos, seja a parceria com algumas outras ligas, que a gente possa fazer algo no meio do caminho.
0: Ainda sobre as franquias e a identidade visual do CBLOL, é, tem alguns rumores circulando né, que vocês trocariam a identidade visual para essa nova era. Isso passou pela cabeça de vocês?
1: Passa e passa. Porque, e por que que passa? Não só na identidade visual, como até mesmo em alguns conteúdos. É, como você mesmo falou, não só no ano que vem, o, ano que vem, é o décimo ano do CBLOL, é, como a gente, de fato, até como formato de franquia, a gente está com outro objetivo, a gente está num outro momento da nossa história, em que a gente quer passar e falar outras coisas. Então, é, a evolução do CBLOL, ela vai, a, a gente planeja que ela aconteça em vários pontos de contato. Possivelmente não todos de uma vez só, no dia 1 um da transmissão do ano que vem, mas aqueles mais importantes para setar essa nova experiência, sim então é, passa pela passa pelo nosso planejamento sim, é, esse momento agora específico da final ele ele tem uma identidade da final é, mas é, então não necessariamente isso agora é um preview do que vai acontecer no que vem, vocês vão entender mais quando vocês estiverem assistindo a transmissão como um todo, como as coisas todas estão se falando, mas sim, passa quando a gente fala que o Sebelo vai entrar num outro momento da sua história, é, o nosso objetivo é que ele passe em toda a experiência de assistir o CBLOL e participar do CBLOL.
0: Sobre a final, né, amanhã os jogadores já estão se preparando né, para uma possível viagem para a Coreia. Claro que depende do resultado do jogo. Mas como é que está sendo esse preparativo entre a Riot e os times em relação a isso?
1: É, sim, a gente já está, na verdade, há mais de uma semana com todos os procedimentos adicionais que a gente precisa ter com os dois times é, igualmente. Então não importa o time que ganhe, Todos eles estão passando pelos mesmos testes incrementais aos nossos protocolos de estar na final, que estão associados aos protocolos definidos pelo evento do Mundial e pelo, pelo governo chinês. Então, os testes são diferentes, a frequência com que eles realizam os relatórios, os, os resultados, perdão, dos exames também são todos próprios. A gente também já está conversando com todo o com, com consulado para que tudo isso esteja claro, e os times vão embarcar, e, e, e os times vão embarcar. O time vencedor, perdão, vai embarcar Dentro dos protocolos de viagem internacional Chegando na China Existe um outro set de protocolos Do, do Mundial é, Que envolve testes diários Outras orientações, quarentenas Que todos os jogadores do mundo vão passar Então todo esse processo Está sendo gerenciado aqui no Brasil Pelo nosso time de League Ops Mas é, a gente está somando O processo da, da nossa final Com o do, da viagem internacional Que a gente precisa fazer com o da quarentena. Então, os times estão todos preparados no Brasil para irem com vistos e protocolos de voo e de, e de aceitação na China. Está tudo pronto.
0: E vocês comentaram né, que seriam 10 times nesse sistema de ligas e eu queria saber se tem alguma possibilidade do aumento desses times com o tempo.
1: Sim, existe na nossa visão uma capacidade de expansão da liga. Então, a gente tem preparado, inclusive, mecanismos na, já compartilhados com os times de como fica toda a operação da liga, todo o negócio da liga, se a gente for expandir. Então, existe essa, essa, essa previsão, é, que é natural. A questão é quando a gente toma essa decisão. Sobre o tema de quando a gente toma essa decisão, é, isso também tem um fator do mercado, porque à medida que a liga aumenta, ela acaba também tendo mais custos ou até outras dificuldades operacionais dela conseguir operar com mais times é, e mais dias de transmissão, mais estúdios, mais profissionais, mais recursos. Então, hoje a gente, por exemplo, consegue ver que quando a LPL tem um split, a gente está falando de jogos quase sete dias por semana, o tempo inteiro, cidades diferentes, isso requer um outro contexto de negócio para que a liga seja sustentável. Então, a gente optou por fazer um ponto de entrada no modelo de franquia, aonde a LCS e a LEC estão. A gente, não, a gente não sai do sábado e domingo, embora aumente um bocadinho. É, a gente consegue a gente vai ter um investimento do nosso lado, vai ter desde mais ready room, até mais profissionais, mais espaço, tudo isso. Mas é uma coisa que é viável para a gente continuar evoluindo. Mas a gente tem sim a previsão para crescimento da liga, sempre de dois em dois, por causa do formato. É atrelada a alguns resultados que a liga alcança. Para que a gente não mude o negócio, para quem já entrou na liga com 10 times. O que a gente não pode fazer é aumentar para 12, 14 times e a liga começar a não ser mais o mesmo negócio e não ser mais a mesma oportunidade para os times que entraram quando tinha 10. Mas a gente acredita que a liga vai crescer em negócio. E a gente está preparado para aumentar a quantidade de teams.
0: Agora uma pergunta um pouco off do cenário da, da franquia. Queria saber sobre o cenário universitário, que se a Riot pretende fazer algo nesse cenário, em questão de apoio, se tem algum plano para fomentar esse cenário, né?
1: Olha, é, essa é uma boa pergunta. O, quando a gente lançou o Unilol, no formato que ele estava, o nosso maior objetivo era o um objetivo de gerar um engajamento comunitário do, do universitário com o League of Legends, é, a gente até tinha uma frase que era quando você entra na faculdade, muita coisa na sua vida muda a gente quer que o League of Legends seja uma oportunidade de você conhecer novas pessoas e você se engajar com novas novas atividades e tudo nesse momento também é, à medida que o tempo passa a gente começa a encontrar outras dimensões do esporte universitário, que lá nos Estados Unidos ou ainda já são mais evoluídas como por exemplo o esporte universitário profissional, ou a questão do encarregamento profissional dentro do esporte universitário a própria LCS divulgou há pouco tempo é, um pensamento de expansão de tier 3 e de reconexão com o cenário universitário para o futuro, é, que avalia esse nível de prontidão do cenário do esporte universitário para isso. A gente acha que aqui no Brasil isso também poderá acontecer. Então. É, o nosso pensamento é, para pensar como esportes, não como uma, uma uma ativação de comunidade, que essa a gente, inclusive, não tem mais o torneio Uniló, mas continua acontecendo os fomentos para as faculdades e para as agremiações, a gente precisa tratar um... É, tá na no nossa visão, mas a gente entende que isso está dentro de um pensamento um pouco maior de tier 3, <risos> ensino profissional. Então, é um pensamento maior que a gente está tendo. Justamente porque agora a gente está falando de um CBLOL com mais times, e um modelo de academy que tem uma função de dar suporte aos times para formar mais rápido novos talentos, surge um espaço para a gente observar, que é o, estágio, o espaço do semiprofissional. Então, desde o tier 3 até o universitário, mas com um fim profissionalizante, é uma coisa que está no nosso radar. Aqui no Brasil, a gente tem um momento, uma situação um pouco mais dispersa e não necessariamente no nível de maturidade americano. Então, o nosso olhar é um pouco mais cauteloso, para a gente não começar um projeto que a gente não consiga terminá-lo. Mas existe sim um pensamento nosso de conectar, ou de, ou, ou de gerar é, conexões entre o esporte universitário, o esporte universitário, e algo de semiprofissional que a gente consiga levar para o Academy, para o É algo que a gente vai desenvolver ao longo do ano que vem. Talvez a gente consiga ter algumas execuções, mas talvez a gente ainda esteja no planejamento. Mas o fundamental para a gente é dar um passo que a gente tenha segurança que faz sentido e que vai seguir.
0: Em relação às torcidas, o que podemos esperar para o próximo ano?
1: Faz parte da nossa conversa, e tanto interna dos nossos investimentos como com os times, como que a gente pode cada vez mais é, aumentar o engajamento direto com o torcedor. Então não só isso é uma coisa que a gente está avaliando junto dos projetos, dos times interessados na franquia, como que eles também vão se aproximar mais dos, dos seus torcedores, que tipo de projeto eles vão ativar com suas torcidas para crescê-las, como também do nosso lado. Em, pontos em questão a temas específicos de qual é a mudança que a gente vai dar para a experiência do torcedor, é, isso a gente está equalizando dentro de uma série de investimentos que a gente vai ter que fazer durante o ano, mas a gente tem uma visão de longo prazo de sim poder aproximar mais o torcedor do CBLOL é, em final de semana, cada vez mais alterar e inovar os projetos das finais é, fazer parceria com outras empresas com relação a festas oficiais é, nos dias das transmissões das finais então a gente quer sim aumentar esse contato do público é, mais presencial com o CBLOL é, depende de um monte de investimentos que a gente vai ter que fazer é, existe também todo um calendário financeiro associado à franquia, de coisas que a gente precisa entregar de, desde cedo, no curto, no médio, no longo prazo mas a nossa visão é sim, mudar e a gente estar tá mais próximo do, do torcedor assim
0: Agora trazendo um pouco para o cenário de Tier 3, novos formatos e a parceria com a Gamers Club, vocês pretendem evoluir com isso?
1: À medida que a gente vai lançando os novos jogos, a gente está tentando buscar novos formatos para que a gente consiga manter a... a a presença né, é, de vários torneios com, a, com o envolvimento da Riot, simultaneamente, para a gente não ficar limitado no que a gente pode fazer, o que tem um TCBLOL, o que tem um Pro Legends e tal. Então, a gente está testando muita coisa agora, e que certamente a Games Club é um ótimo parceiro, que a gente, tá, a gente, trabalhou, a gente já trabalhou com eles no Pro Legends, uma das etapas, como com outros parceiros. É, a gente também trabalhou com eles no Valorant Ignition Series. Então, é conhecer outros parceiros, como a gente também já trabalhou com a BBL no passado, no Circuito Desafiante. Então, contar com grandes parceiros que estejam que tenham uma estratégia muito alinhada à nossa e que tenham uma, uma preocupação com a qualidade da produção, que cresçam suas próprias comunidades, é fundamental para o nosso crescimento no futuro. É, não só para os novos jogos, como para o próprio League of Legends. Então, quando a gente começa a conversar, por exemplo, de, de Tier 3, existem diferentes formatos que a gente pode aplicar mas à medida que a gente quer aumentar o alcance de um projeto, por exemplo, de Tier 3, se aproximando muito de alguns parceiros para explorar sempre novas possibilidades. E uma vez que a gente casa com um parceiro, é, a gente está sempre com o caderno aberto, discutindo novas possibilidades.
0: E como vocês pretendem trabalhar os campeonatos regionais, como na região nordeste, que tem uma comunidade muito forte de logo.
1: Sim. É, então existe isso no nosso radar, sim. É, a gente entende que com a profissionalização da, 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 da liga, cada vez maior, e a franquia na verdade é um instrumento para isso, né? A gente vai sempre, a gente vai gerar o um mercado, vai gerar um cenário de precisar de novos talentos. Então quanto mais essa cena crescer no Brasil inteiro é, sustenta a longo prazo tudo isso, então existem como eu comentei aqui um pouquinho antes, existem duas visões que a gente tem para esse espaço do semiprofissional, né, de alguém que quer ser profissional, um é um espaço que a Riot vai atuar é, diretamente ou com parcerias que é eu falei que a gente está avaliando a melhor forma, que é a gente estimular até mais no nível do semiprofissional as conexões de acesso dos do, do, do jogadores do Brasil inteiro a, a, ao, cenário, ao cenário competitivo profissional é, o outro lado é como que a gente consegue est, é, estimular de uma forma que seja escalável e viável que uma cena independente seja mais forte do que ela é hoje porque a gente, em algum momento, como Riot, a gente vai ter uma limitação de capacidade de fazer as coisas todas. Então, naturalmente, a gente vai fazer algumas coisas, mas a gente precisa também dar força e escolher os parceiros para que e somente de volume. Né? Então, muito da gente está trabalhando esse ano com mais torneio, mais organizadores de torneio em paralelo do que a gente já trabalhou antes, vem disso. Da gente entender o quanto que a gente precisa fazer Riot, o quanto que a gente consegue supervisionar, o quanto que a gente consegue só dar um apoio, mas a gente precisa ter mais músculo, então a gente precisa olhar ativamente quem pode nos ajudar nessa cena, porque claramente entre o amador e o profissional existe um pedaço que não é, é que precisa ser trabalhado do semi-profissional, é, que envolve um jogador que tem muito potencial em torneios amadores, entrar um torneio um pouco mais longo, onde ele tem até alguma capacidade de ter um técnico, de jogar um tempo para ver a sua melhoria, entender o que um atleta profissional vai fazer da vida para ir fazer uma escolha de vida e entrar numa peneira ou entrar numa academy. Esse espaço a gente precisa desenhar, porque ele não é um salto do amador direto para o academy. É, a gente acredita que... E na Europa isso também aconteceu. Essas ligas regionais elas têm esse espaço do semiprofissional. É um comprometimento de tempo e de e de energia que precisa ser feito de todo mundo. Então, a, a gente olha esse espaço a gente avalia o que, que a Riot vai fazer, sem perder o foco do que a gente precisa fazer, mas também como que a gente consegue ajudar uma cena independente a crescer forte e correta.
0: E ainda no cenário semiprofissional e amador, quais são os planos da Riot para que esses players tenham acesso aos times do sistema de franquias?
1: Então, um dos pontos é que não está diretamente ligado ao modelo de franquia, é esse, é, é esse projeto de semiprofissional que a gente vai a gente quer desenvolver não só a Riot, como também com organizadores é, de torneios. Mas especificamente relacionado à franquia, que eu acho que é um ponto bem legal da sua pergunta, é o seguinte, dentro do processo de avaliação dos times, nós perguntamos para todos os times como eles pretendem desenvolver projetos que abasteçam sua base de talentos, é, que eles consigam descobrir novos potenciais, é, assim como, por exemplo, no futebol tem jogador que começa com potencial aos 13 anos para jogar só, 5, 6 anos depois, em esportes também pode acontecer. E todos os times estão nos apresentando projetos que estão ligados aos aos esforços deles de desenvolver talentos e abastecer os próprios academies. Então, para que não dependa só de uma estrutura de torneios é, independentes, a gente também está buscando nos times esse esforço mais legítimo de a organização gerar demanda e desenvolver projetos, seja projetos de peneira, seja projetos de escolinha, seja projetos de apoio a torneios independentes, para esses torneios também ficarem mais frequentes no calendário, né? mas os times também têm responsabilidade sobre isso, a gente colocou dentro de uma, como uma, uma das exigências, é, e todos eles têm planos muito interessantes. E como a gente inclusive tem times regionais é, dentro do projeto, é, Existem também esforços que são bastante focados em jogadores amadores daquelas regiões, dos times. Então, a, a gente ativando o mercado de torneios independentes e amadores, aproximando a experiência que o jogador amador pode ter e os times também procurando ativamente jovens talentos, também resolve do outro lado a questão da procura. Então, a gente acha que em 2021 a gente vai oferecer muito mais oportunidades para os jogadores amadores que quiserem conhecer e depois optar para o por entrar no mundo profissional.
0: E sobre o sistema de franquias, dentro da parte de balanceamento, como é que a Riot pretende manter o cenário competitivo e motivador entre os times?
1: Ótimo ponto, e esse é um ponto que a gente pensou desde o começo, quando a gente começou a desenhar, como manter a, o estímulo à competitividade numa liga onde não há rebaixamento. É, então, a gente tem, é, eu vou dizer assim, estímulos nas duas pontas da performance, tá? Existe uma regra que é muito clara já com os times, que é a má performance uma a performance insuficiente que coloque o time nas últimas posições por muitas etapas, pode gerar na rescisão do contrato com a liga. Então, uma organização que fique em último lugar por um período de etapas, ela vai comprovar que ela ou não tinha um plano de subir o seu nível de desempenho, ou ela não está no mesmo espaço de desempenho esperado pela liga, e ela vai perder o direito à vaga, e aí nós estamos falando de uma rescisão contratual, é... isso é uma condição da liga, então a performance ela não pode ser inferior a um determinado nível, que a gente entende que o time está acomodado. Tá? É... Antes de chegar nesse ponto da rescisão, Existem avaliações frequentes da Riot com cada organização de como a performance está evoluindo. Naturalmente, para um time evoluir, o outro tem que cair, mas a gente consegue entender quando existe um crescimento do desempenho da organização. Mas se a gente entende que o nível está acomodado, existem mecanismos dentro da relação da franquia de cobrança da gente com o time para que isso melhore. Por outro lado, a gente também está desenvolvendo uma série de mecanismos de estímulo à performance. E aí, a gente está olhando muito a melhoria do desempenho no cenário internacional como sendo essa meta de performance. Então, nós temos já também combinado com os times, dentro do modelo da franquia, uma série de metas de desempenho do Brasil nos torneios internacionais que também geram uma bonificação e geram uma premiação incremental, que também deve ser distribuída e investida no crescimento da organização. Então, tanto a gente tem um retorno de valor de negócio para o time se ele entender que investir no desempenho faz sentido, como também existe uma penalidade para os times que ficarem é, no fundo do desempenho. E não necessariamente precisa ser porque um time está é, erodindo o desempenho dele, mas se todos os times melhorarem e algum time ficar no final da tabela... Em um tempo que não é muito longo, ele vai ter o um contrato com a franquia rescindido e uma, um novo time vai entrar na franquia. Então, é, esses são os mecanismos que nós temos, é, além do acompanhamento contínuo de desempenho é, esportivo e vários outros, porque todos os times têm uma, e, a, e a franquia tem uma, uma meta de crescimento, como negócio, esportivo e tudo. Então, tudo aquilo que não contribui para isso, será analisado e tem um dispositivo de
0: contrato para rescindir. E para finalizar, o que podemos esperar da final do CBLOL? Bom,
1: sobre a, 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 a final em si, eu não vou poder falar muitas coisas. Não pode, na verdade, é melhor. Vocês vão gostar mais dentro da hora. Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte. É, a final do CBLOL, ela mais do que ser um jogo muito importante, ela é o fechamento do ano inteiro. Então... Uma coisa, que gente, um guideline que a gente passa é... A gente precisa celebrar a história do ano inteiro. Né? A gente precisa celebrar a história dos times, a história das comunidades, de tudo que aconteceu no ano. Então, esse retrospecto é uma viagem que a gente quer dar de, de, de memória, de celebração, até de nostalgia, né? Porque hoje em dia, seis meses é um tempo enorme. Ainda mais é de casa. Então, é, esse é um guideline. Vamos fazer um conteúdo que seja para o ano inteiro que passe pelo que a gente viveu no ano com o CBLOL e tudo mais. Então, esse é um guideline. Não é só, é, as nossas transmissões geralmente tentam não ser sobre o jogo, afinal, menos ainda. É, um outro guideline que a gente é, espera passar, é, vai passar, é, é um pouco da nossa responsabilidade junto ao nosso público nesse momento então reforçar procedimentos de segurança reforçar que estamos juntos nessa é, mostrar o que a gente fez de procedimento de segurança que a gente está conversando aqui de protocolo porque não só informar as pessoas mas a gente e os jogadores dos times é, mostrando quão importante é distanciamento, máscara, tudo isso é mais uma influência para que todo mundo siga isso então nós temos uma responsabilidade os times também têm e vem trabalhando super bem nesse papel também tem um guideline disso de mostrar que a gente tem um momento ali de, de celebração, e que a gente está fazendo coisas diferentes, mas a vida ainda requer cuidados e a gente vai falar sobre isso é... então, assim o, o, o resto é deixo para amanhã, mas a gente queria muito que, mesmo quem não assiste todos os jogos ou não torce para a NTZ ou não torce para a PEN ainda se sinta encontrado, que relembre, que curta para caramba amanhã porque é, é sobre mais na verdade, é sobre a gente. Aquele jogo, o League of Legends, tudo isso, na verdade, é um motivo pra gente, pra nossa comunidade.
0: É isso, obrigado pela entrevista. E lembrando que a final do CBLOL 2020 acontece amanhã, presencialmente para alguns jogadores e remotamente para os torcedores. ENTZ e NTZ e PEN Games se enfrentam em uma série de MD5 que vale a vaga para o Campeonato Mundial. A transmissão acontece ao vivo nos canais da Riot Games, na Twitch e no YouTube, a partir das 17 horas de sábado. Obrigado para quem acompanhou até aqui e nos vemos na final do CBLOL.